0: மாண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாளே உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலுமாய்க்கூட இந்த யூடியூப் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா நாங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணுங்கிறக்காகத்தான் நாங்கள் ஜெவம் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம் கத்தர் உங்களையே ஆசிர்வதிப்பாராக கடந்த வாரத்திலும் அந்த செய்தி அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் தொலைபேசி வழியாக என்னோடு பேசினவர்கள் சொன்னார்கள் ஆக ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு செய்தியும் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ளதாக ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஜபத்தோடு உங்களோடு செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் உங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் அமர்ந்து இந்த செய்தியை கேட்கும் பொழுது தேவ பிரசன்னம் தேவ மகிமை தேவ கிருபை உங்கள் மேல் இறங்கி தேவ வல்லமை உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வதாக நான் தொடர்ந்து உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் உங்களை என்னுடைய ஜபங்களிலே நினைவு கூறுகிறேன் கத்திரதாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அமேன் இப்பொழுதும் நம்முடைய கரங்களிலே வேத புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் எங்கள் பரிசு முள்ளப்பிதாவே பரிசுத்தாவியானவர் பரிசுத்த தேவ மனிதர்கள் மூலமாக எழுதி கொடுத்த இந்த பரிசுத்த வேத வார்த்தைகளை நான் படித்து அதற்கு அதன்படி நடக்க உதவி செய்யும் இந்த வேத வார்த்தைகள் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமு இந்த வேத வார்த்தைகளை நேசித்து முத்தம் செய்கிறேன் இந்த நாளின் செய்தியினுடைய தலைப்பு நான் உன்னை உயர்த்துவேன் இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒழித்து வைத்து என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் ஆறாவது வசனம் இப்பொழுது என் தலை என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற என் சத்துருக்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும் அது நிமித்தம் அவருடைய கூடாரத்திலே நான் ஆனந்த பழிகளை இட்டு கத்தரை பாடி அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் இந்த நாளிலே நாம் பார்க்கிற இந்த கேட்கிற இந்த செய்தி ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து என்னை தமது கூடார மறைவிலை ஒழித்து வைத்து என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் இப்படி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் அவர் உங்களை கைவிடுகிற தேவனல்ல அவர் உங்களை உயர்த்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் அவர் ஒருபோதும் உங்களை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல அவர் ஒருபோதும் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கை விடுவதும் இல்லை கர்த்தருடைய கரம் உங்கள் மேலிருந்து அவரே நல்ல மேய்ப்பராக இருந்து உங்களை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறவராய் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறவராய் அவர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவராய் உங்களுக்காக அவர் ஜெயத்தை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் இங்கே சங்கீதக்காரன் பாடுகும்போது அவர் என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் அங்கே என் அதற்கு ஆறாவது வசனத்தில் என் தலை என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற என் சத்துருக்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும் ஆக என் அன்பான தேவ ஜனமே ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம்மை உயர்த்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் நான் உன்னை உயர்த்துவேன் அதுதான் இந்த நாளின் செய்தியினுடைய தலைப்பு ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் பல காரியங்களிலே நீங்கள் சோர்ந்து போய் இந்த கொள்ளை நோயினாலே நாம் எல்லாரும் மனம் தளர்ந்து போய் மாதக்கணக்கில் இப்படி நீடித்து கொண்டே போகிறதே என்ன செய்வோம் வேலை இல்லை வருமானம் இல்லை பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு போக முடியவில்லை கல்லூரிக்கு கல்லூரிகளுக்கு போக முடியவில்லை யாருக்கும் எந்த விதமான வருமானம் இல்லை பலவிதமான சூழ்நிலையிலே நாம் அப்படியே வேதனையோடு பாரத்தோடு தலை குனிந்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்ன செய்வது அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஏதோ கையில் இருப்பதையெல்லாம் வைத்து எப்படியோ ஒவ்வொரு மாதத்தையும் ஓட்டுகிறோம் சிலர் நகைகளை அடமானம் வைத்து பணத்தை வாங்கி அதிலே அரிசி பருப்பு வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நான்கு மாதங்களாக தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருக்கும் பொழுது நம்மை அறியாதபடி நாம் சோர்ந்து போய் நாம் தலை குனிந்த நிலையிலே இருக்கிறோம் என் அன்பான தேவஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட ஆண்டவராக கத்தர் உங்கள் தலையை அவர் உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறார் உங்கள் தலையை அவர் உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறார் ஆக இந்த நாளிலுமாய்கூட வேதத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்த்தோம் என்றால் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கினுடைய சிறையிருப்பின் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷம் பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலே ஏவில் மிரதாக் என்னும் பாபிலோன் ராஜா தான் ராஜாவான வருஷத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கியனை சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணி அவன் தலையை உயர்த்தி அவனோடைய அன்பாய் பேசி அவனுடைய சிங்காசனத்தை தன்னோடே பாபிலோனிலிருந்து ராஜாக்களின் சிங்காசனங்களுக்கு உயரமாக வைத்து அவனுடைய சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை மாற்றினான் அவன் உயிரோலிருந்த சகலனாலும் அவனுக்கு நித்தம் தனக்கு முன்பாக போஜனம் பண்ணும்படி செய்தான் அது மட்டுமல்ல அவன் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் அவனுடைய செலவுக்காக ராஜாவினால் கட்டளையான அணுதின திட்டத்தின்படி அணுதினமும் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது ஆக இங்கே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அவனுடைய பெயர் யோயாக்கின் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்த்தோம் என்றால் இங்கே இந்த யோயாக்கினை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி நாலு வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் வசனம் உடைய இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் வேதத்தில் எட்டாம் வசனம் யோயாக்கியின் ராஜாவாகிறபோது பதினெட்டு வயதாக இருந்து எருசலேமில் மூன்று மாதம் அரசாண்டான் எருசலேம் ஊரானாகிய எல்நாத்தானின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் பெயர் நெகுஸ்தால் அவன் தன் தகப்பன் செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் அக்காலத்திலே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாரின் சேவகர் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள் அவர்கள் நகரம் முற்றுகையிடப்பட்டது பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாருடைய சேவகர் நகரத்தை முற்றுகை போடுகையில் அவன் தானும் அதற்கு விரோதமாய் வந்தான் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் அப்பொழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீனும் அவன் தாயும் அவன் ஊழியக்காரரும் அவன் பிரபுக்களும் பிரதானிகளும் பாபிலோன் ராஜாவினிடத்துக்கு புறப்பட்டு போனார்கள் அவனை பாபிலோன் ராஜா தன் ஆளுகையின் எட்டாம் வருஷத்தில் பிடித்து 15 பதினஞ்சாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இவர்கள் எல்லாரும் சிறைபிடித்து கொண்டு போகப்பட்டார்கள் அவன் யோயாக்கியனையும் ராஜாவின் தாயையும் ராஜாவின் ஸ்திரீகளையும் அவன் பிரதானிகளையும் தேசத்தின் பராக்கிரமசாலிகளையும் எருசலேமில் இருந்து பாபிலோனுக்கு சிறைபிடித்து கொண்டு போனான் என் அன்பான தேவ ஜனமே இங்கே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒரு ராஜாவினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் யோயாக்கின் என்கிற இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் த லார்ட் வில் எஸ்டாப்ளிஷ் கர்த்தர் அவனை ஸ்திரப்படுத்துவார் என்கிற அர்த்தம் அங்கே அவன் எல்நாத் எல்நாத் என்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் கிஃப்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய கொடை என்று அர்த்தம் இந்த எல்நாத்தினுடைய குமாரதி நெகுஸ்தான் என்பவர்தான் இந்த யோயாக்கினுடைய தாய் இந்த நெகுஸ்தான் என்றால் குறி என்று அர்த்தம் இந்த யோயாக்கினுடைய தகப்பனாகிய யோயாக்கி த லார்டு வில் செட்டப் என்று அர்த்தம் யோயாக்கிம் என்றால் ஆனால் யோயாக்கீன் வேறு யோயாக்கின் யோயாக்கிமுடைய மகள் அங்கே நாம் பார்க்குறோம் த லார்ட் வில் எஸ்டாப்ளிஷ் கர்த்தர் அவனை ஏற்படுத்துகிறார் அவனை சிறப்படுத்துகிறார் என்று அர்த்தம் இங்கே நாம் எட்டாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி நாலு எட்டில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பதினெட்டு வயதான போது அவன் எருசலேமை மூன்று மாதம் அரசாண்டான் என்று பார்க்கிறோம் அவனுடைய பதினெட்டாவது வயதில் மூன்று மாதம்தான் அவன் அரசாண்டான் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்கிறது அவன் தன் தகப்பன் செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் பாருங்கள் மூன்று மாதம்தான் அவன் அரசாண்டான் மூன்று மாதமும் அவன் தன் தகப்பன் செய்ததையெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் மூன்றே மாதத்தில் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் ராஜாவாக இருந்த மூன்று மாதம் அவ்வளோதான் இங்கே நாம் பார்க்குறோம் அவனுடைய வாழ்க்கை அங்கே கர்த்தருடைய பார்வைக்கு அந்த மூன்று மாதத்திலேயே பொல்லாப்பானதை செய்தான் கர்த்தருக்கு பிடிக்காதவைகளை கர்த்தருடைய கர்த்தர் அருவறுக்கத்தக்க காரியங்களை எல்லாம் அவன் செய்தான் மூன்று மாதம் அவனுடைய அரசாட்சி அவ்வளோதான் 37 ஏழாம் சங்கீதம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொல்லாதவர்கள் அருப்புண்டு போவார்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ பூமியை சுதந்திரித்து கொள்ளுவார்கள் பொல்லாப்பா பொல்லாப்பான மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே நிலைத்து நிற்பதில்லை ஒருவேளை இப்பொழுது அவர்கள் நன் வசதியாக நன்றாக இருப்பது போல தோன்றலாம் ஆனால் பொல்லாதவர்கள் அருப்புண்டு போவார்கள் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ பூமியை சுதந்திரித்து கொள்வார்கள் அதே போல் ஏசாயா ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்குறோம் ஏசாயா ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே ஆதலால் ஆண்டவர் அவர்கள் வாலிபர் மேல் பிரியமாக இருப்பதில்லை அவர்களில் இருக்கிற திக்கற்ற பிள்ளைகள் மேலும் விதவைகள் மேலும் இறங்குவதும் இல்லை அவர்கள் அனைவரும் மாயக்காரரும் பொல்லாதவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் எல்லா வாயும் ஆகாமியம் பேசும் இவை எல்லாவற்றிலும் அவருடைய கோபம் ஆறாமல் இன்னும் அவருடைய கை நீட்டினபடியே இருக்கிறது ஆக ஆண்டவராகிய கர்த்தர் யார் யாரெல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாமல் பொல்லாப்பானதை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விரோதமாக கர்த்தருடைய கை நீட்டப்பட்டபடியே இருக்கிறது அதே ஏசாயா பதினாலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கலாம் ஏசாயா பதினான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே நீயோ அழுகிப்போன கிளையை போலவும் பட்டய குத்தால் கொலையுண்டவர்களின் உடுப்பைப் போலவும் ஒரு குழியின் கற்களிகளுக்குள்ளே கிடக்கிறவர்களைப் போலவும் காலால் மிதிக்கப்பட்ட பிணத்தைப் போலவும் உன் கல்லறைக்கு புறம்பாய் எரிந்து விடப்பட்டாய் பாருங்க இந்த பாவத்தை அநியாயத்தை செய்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று ஏசாயாவில் பார்க்கிறோம் நீயோ அழுகிப்போன கிளையைப் போலவும் பட்டய குத்தால் கொலையுண்டவர்களின் உடுப்பை போலவும் ஒரு குழியின் கற்களுக்குள்ளே கிடக்கிறவர்களைப் போலவும் காலால் மிதிக்கப்பட்ட பிணத்தைப் போலவும் உன் கல்லறைக்கு புறம்பாய் எரிந்து விடப்பட்டாய் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட கர்த்தருக்கு விரோதமான பாவத்தை செய்கிறவர்கள் அநேகர் கர்த்தர் எவைகளையெல்லாம் அருவருக்கிறார்களோ அவர்களை அதை அவர்கள் அதை பிரியமாய் செய்கிறார்கள் ஆகவே கர்த்தர் அவைகளை அருவருக்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறான் தான் செய்கிறதெல்லாம் சரி என்று நினைக்கிறான் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்கிறான் தான் ஒரு நீதிமான் என்று நினைக்கிறான் ஆனால் அவன் செய்கிறதெல்லாம் அநீதியாயிருக்கும் போது கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்கிறவன் ஆ கடவுள் இதையெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் கடவுள் என்னை மன்னித்து விடுவார் கடைசி நாளிலே நான் மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்வேன் அந்த வலது பக்கம் இருந்த கல்லனை போல நானும் கடைசி நாளிலே சிலுவிலே ஆண்டவரே என்னை நினைத்தருளும் என்று சொல்வது போல நானும் சொல்லி கடைசி நாளிலே அவரோடு கூட போய்விடுவேன் இப்படியெல்லாம் சிலர் பேசிக்கொண்டு அவர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமான பாவங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் அவைகளை ஒரு ஒரு அளவு அவர் அவர் அது விட்டு விடுகிறார் ஆனால் அந்த அளவுக்கு மேலே அவனுடைய பாவம் போகும் பொழுது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அந்த பாவத்திலே அவர்கள் திளைத்து போயிருக்கிற அவர்களை அவர் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அதே எது சங்கீதம் முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் பதினாறாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தீமை செய்கிறர்களுடைய பேரை பூமியில் இராமல் அற்றுப்போக பண்ண கர்த்தருடைய முகம் அவர்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது எப்பாருங்க சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் தீமை செய்களுடைய பேரை பூமியில் இராமல் அற்றுப்போக பண்ண கர்த்தருடைய முகம் அவர்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது என் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த யோயாக்கின் என்பவன் மூன்று மாதம்தான் அவன் அரசாண்டான் அந்த இஸ்ரேல் தேசத்தை மூன்றே மாதம் யூதாவிலே அவன் அரசாண்ட நாட்கள் மூன்று மாதம் என்றால் எவ்வளவு தொண்ணூறு நாட்கள் அல்லது தொண்ணூற்றி நாட்கள் தொண்ணூற்றி நாட்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் இந்த மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாக இந்த தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளாக அவன் செய்த பாவங்கள் கணக்கில் அடங்காதது கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை அவன் செய்தான் ராஜாவானவுடனே அவனுக்குள்ளாய் தலை வந்துவிட்டது அநேகர் கர்த்தர் அவர்களை உயர்த்தும் போது தாழ்மை வருவதில்லை அவர்கள் தங்களை பெருமையாய் நினைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் தங்களை விட பெரியவன் யார் இல்லை யாரும் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டு தொடர்ந்து அவர்கள் அங்கே பாவங்களை செய்கிறார்கள் என் அன்பான தேவஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட கர்த்தருடைய கரம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாய் நீட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த யோயாக்கின் என்ற ராஜா மூன்றே மாதம் அரசாண்ட நிலையிலும் அவன் தன் தகப்பன் செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தபடியினால் கர்த்தருடைய கோபம் அவன் மேல் மூண்டது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பதினைந்தாம் பதினாறாம் வசனத்தில் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி நாலு பதினைந்து பதினாறுலே நாம் பார்க்கிறோம் பாபிலோனின் ராஜா அவன் யோயாக்கினையும் ராஜாவின் தாயையும் ராஜாவின் ஸ்திரீகளையும் அவன் பிரதானிகளையும் தேசத்தின் பராக்கிரமசாலிகளையும் எருசலேமிலிருந்து பாபிலோனுக்கு சிறைபிடித்து கொண்டு போனான் பதினாறாம் வசனம் இப்படியே பாபிலோன் ராஜா பராக்கிரமசாலிகளான மனுஷராகி ஏழாயிரம் பேரையும் தச்சரும் கொள்ளரும் ஆகிய ஆயிரம் பேரையும் யுத்தம் பண்ணத்தக்க பலசாலிகளையும் பாபிலோனுக்கு சிறைபிடித்து கொண்டு போனான் என் அன்பான தேவ ஜனமே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் யோயாக்கீனை பாபிலோனின் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் அவன் படையெடுத்து வந்து அந்த இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீனையும் அவனுடைய தேசத்திலிருந்த எல்லா பராக்கிரமசாலிகளையும் எல்லா விதமான தொழில் வித்தகர்களையும் எல்லாரையும் அவன் பிடித்து கொண்டு போனான் சிறைபிடித்து கொண்டு போனான் இந்த எருசலேமினுடைய இஸ்ரேலினுடைய ராஜா இப்பொழுது கைதியாக பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் இங்கே இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அவன் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கியனுடைய சிறையிருப்பின் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷம் பன்னிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலே ஏவில் மிரதாக் என்னும் பாபிலோன் ராஜா தான் ராஜாவான வருஷத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கியனை சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணி அவன் தலையை உயர்த்தி சரி இங்கே நாம் பார்க்குறோம் இந்த யோயாக்கினுடைய அவன் சிறைச்சாலையிலே இருந்த முப்பத்தி ஏழாம் வருஷம் பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பாருங்கள் வேதத்தில் ஒரு மனிதனை கர்த்தர் சந்திக்கிறதுக்கு நேரம் அவர் குறித்திருக்கிறார் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு ஏன்னா எல்லாம் ஒரே நாளில் நடந்து விடுவதில்லை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவராயி கர்த்தர் அவர் காலங்களை குறித்திருக்கிறார் நேரங்களை குறித்திருக்கிறார் தேதிகளை குறித்திருக்கிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் உங்களை உயர்த்தும்படியாக உங்களுடைய சிறையிருப்பை தகர்த்தும்படியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அதிசயத்தை செய்யும்படியாக அவர் ஒரு நேரத்தை குறித்திருக்கிறார் இந்த யோயாக்கின் சிறைச்சாலிலே பாபிலோனின் சிறையிலே அவன் முப்பத்தி ஏழு வருஷம் இன்னும் சொல்ல போனால் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் அவன் முப்பத்தி ஏழு வருஷம் முப்பத்தேழாம் வருஷம் பனிரெண்டு மாதம் பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அந்த வருஷமே முடிஞ்சிருச்சு அப்ப முப்பத்தி எட்டு வருஷம் நாம கணக்கு வச்சுக்கலாம் முப்பத்தேழு வருடம் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷம் பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அந்த நாளிலே அந்த பாப்லேனின் புதிய ராஜா ஏவில் முரதாக் என்பவன் அவன் சிறைச்சாலையை அவன் அங்கே சந்திக்கும்படியாக சென்றான் சிறைச்சாலையில் உள்ள சிறை கைதிகளை பார்க்கும்படியாக போனான் ஒரு அறையில் ஒரு மனிதன் நீண்ட தாடியோடு அழுக்கான வஸ்திரங்களோடு கிழிந்து போன துணிகளோடு அப்படியே குனிந்த தலையோடு அப்படி சுவற்றை வெறிக்க பார்த்து ஒரு வயதான தோற்றத்தில் அவன் இருந்தான் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பதினெட்டாவது வயதிலே அவன் சிறைச்சாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டான் முப்பத்தெட்டு வருடம் கழித்து அவனுடைய வயது எவ்வளவு இருக்கும் யோசித்து பாருங்களே முப்பத்தி எட்டு வருடம் பதினெட்டு வயதுன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தாறு வயது ஆகிறது ஐம்பத்தாறு வயதில் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்குறோம் அவன் தலை குனிந்து போன நிலையிலே அவமானத்தால் வெட்கத்தால் வேதனையாலே சிறுமைப்பட்ட நிலையிலே ஒரு தேசத்தினுடைய ராஜா சிறைச்சாலையிலே கைதியாக கிழிந்து போன துணிகளோடு அவன் தன்னுடைய சிறை க கதவிங் கதவுக்கு பின்னாலே அவன் சுவற்றை பார்த்து கொண்டு குனிந்த தலையோடு வேதனையோடு நிர்விச அங்கே அவனுக்கு எந்தவித நம்பிக்கையற்ற நிலையிலே அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இது சிறைச்சாலையிலே தான் சாக வேண்டும் அப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்று நினைத்து நம்பிக்கையற்ற நிலையிலே அவன் அமர்ந்திருந்தான் அவனுடைய நிலைமையை பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய வயதுக்கு சம்பந்தமில்லாத ஒரு தோற்றம் 56 வயதிலே எண்பது வயது கிழவனை போல எண்பத்தைந்து வயது கிழவனை போல அவனுடைய சரீரம் ஒடுங்கி போய் கண்ணங்கள் குழி விழுந்து அவனுடைய கண்கள் இருட்டான நிலையிலே அவன் மிகுந்த வேதனையோடு அங்கே நம்பிக்கையற்ற நிலையிலே சூழ்நிலையிலே அவன் அந்த சிறைச்சாலையிலே இருந்தான் இந்த நே இங்கே ஏவில் முரதாக்கு என்கக்கக்கூடிய பாபிலோனின் ராஜா ஒவ்வொரு சிறை கத அறைகளையும் பார்த்து கொண்டு இவன் யார் இவன் எதற்காக இங்கே இருக்கிறான் என்று ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கேட்டுக்கொண்டே வந்தவர் அந்த ராஜா இங்கே யோயாக்கில் இருந்த சிறையின் ரூம் அறைக்கு வந்தான் அங்கே வந்தவுடனே யார் இந்த கிழவன் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கிழவன் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகி யோயாக்கேன் உன்னுடைய தகப்பனார் சிறைபிடித்து கொண்டு வந்து அங்கே இஸ்ரவேலில் இருந்த எல்லா மக்களையும் பராக்கிரமசாலிகளை எல்லா தொழில் வல்லுநர்கள் எல்லாம் இங்கே பாபிலோனுக்கு சிறைபிடித்து கொண்டு வந்து இங்கே சிறையிலே அடைத்தார் ஆக இந்த ராஜாவும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி வருஷம் அதாவது முப்பத்தி ஏழாம் வருஷம் பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இன்று வரைக்கும் இத்தனை வருஷங்களும் அவன் இந்த சிறைச்சாலையிலே கைதியாக அவன் இருக்கிறான் என்று சொன்னபோது இந்த பாபிலோனின் ராஜா அப்படியே அதிர்ச்சி அடைந்து இவன் இஸ்ரோவேலின் ராஜாவா ஐயோ இஸ்ரோவேலின் ராஜாவா இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறான் என்று அந்த ஏவில் முரதாக் மிக மிக ஒரு அன்பான ஒரு ராஜாவாக அவன் இருந்தான் பாபிலோனிலே அப்படிப்பட்ட அதாவது பாபிலோனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் என்றைக்குமே அவர்கள் எதிரிகள் தான் ஒருவரை ஒருவர் அவர்கள் வெட்டி சாய்க்கிற எதிரிகள் ஒரு தேசம் இன்னொரு தேசத்தை வெறுக்கிறதான நிலையிலே அங்கே இந்த ராஜாவாகிய ஏவில் முரதாக் முதலாவது அவனை பார்த்த உடனே அவன் வேதனைப்பட்டான் மிக மிக வேதனைப்பட்டான் வேதனையோடு அவனை பார்த்து அந்த கதவை திறங்கள் என்று சொன்னான் கதவை திறந்த உடனே அந்த சிறை அறைக்குள்ளாக அந்த ராஜா உள்ளே போய் அங்கே நம்பிக்கையற்ற நிலையிலே ஏமாற்றமாய் நிறு அங்கே மிகவும் வேதனையோடு உட்கார்ந்திருந்த அந்த யோயாக்கியனை கிழிந்து போன வஸ்திரங்களோடு அவன் குளிவிழுந்த கண்களும் குளி விழுந்த கண்ணங்களும் அங்கே அவன் ஒரு கைதியாக வேதனையோடு அமர்ந்திருந்த அந்த நிலையிலே அவனை பார்த்து அவனுடைய தலையை தொட்டான் என் அன்பான தேவ ஜனமே முப்பத்தி எட்டு வருஷம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வருஷம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் நினைத்து பார்க்காத ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷத்தினுடைய பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் யோயாக்கினுடைய சிறையிருப்பினுடைய முப்பத்தேழாம் வருஷம் பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலே ஒரு அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்தார் அந்த அற்புதத்திற்காக தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு நாளை குறித்திருந்தார் ஒரு மாதத்தை குறித்திருந்தார் ஒரு வருஷத்தை குறித்திருந்தார் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தராகி ஆண்டவர் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார் ஒரு நேரத்தை குறித்திருக்கிறார் அந்த நேரம் வரும்பொழுது உங்கள் சிறையிருப்பை அவர் மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் உங்கள் சிறையிருப்பை உடைத்து போடுகிறவராக இருக்கிறார் அந்த நாளிலே நீங்கள் எதிர்பாராத அற்புதங்களை அவர் செய்கிறவராயிருக்கிறார் இங்கே யோயாக்கினுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷம் பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலே இந்த ராஜா அங்கே வருகிறான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இயேசு ராஜாதி ராஜாவாக அவர் ஒரு நாளிலே உங்களை சந்திக்க வருகிறார் இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் வேதனையில் இருக்கலாம் ஒருவேளை கஷ்டத்தில் இருக்கலாம் ஒருவேளை மிகுந்த துயரத்தில் இருக்கலாம் வியாதியிலே படுத்திருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் கடன் தொல்லையிலே இருக்கலாம் பலவித ஏமாற்றங்களிலே இருக்கலாம் ஆனாலும் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார் ஒரு நேரத்தை குறித்திருக்கிறார் ஒரு தேதியை குறித்திருக்கிறார் அந்த நாளிலே ராஜாதி ராஜாவாகிய கிறிஸ்து இயேசு உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பிரவேசித்து உன் தலையை தொடுவார் உன் தலையை உயர்த்துவார் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இங்கே இந்த ராஜா செய்த காரியம் நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே அவனை முதலாவது சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணினான் ஒரு தயவான மிகவும் இறக்க சுபாவம் உள்ள ராஜாவாக ஏவில் மர்லதாக் என்ற ராஜா இருந்தான் அவனை அவன் இருந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து அவனை புறப்பட பண்ணினான் முதலாவது அங்கே நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ராஜாவின் இருதயம் கர்த்தரின் கையில் நீர்கால்களைப் போல் இருக்கிறது அதை தமது சித்தத்தின்படி அவர் திருப்புகிறார் ராஜாவின் இருதயம் கர்த்தரின் கையில் நீர்கால்களை போல் இருக்கிறது அதை தமது சித்தத்தின்படி அவர் திருப்புகிறார் அதுதான் ராஜாவினுடைய இருதயம் உபாகமம் முப்பது மூணுல இங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது உன் தேவனாய் கர்த்தர் உன் சிறையிருப்பை திருப்பி உனக்கு இறங்கி உன் தேவனாய் கர்த்தர் உன்னை சிதறடித்த எல்லா ஜனங்களிடத்திலும் இருக்கிற உன்னை திரும்ப சேர்த்து கொள்ளுவார் அல்ல லூயா கர்த்தருடைய மகிமை உண்டாவதாக உன் தேவனாயி கர்த்தர் உன் சிறையிருப்பை திருப்பி உனக்கு இறங்கி உன் தேவனாயி கர்த்தர் உன்னை சிதறடித்த எல்லா ஜனங்களிடத்திலும் இருக்கிற உன்னை திரும்ப சேர்த்து ஆகவே என் அன்பான தேவ ஜனமே ஆண்டவராகி கர்த்தர் உங்கள் சிறையிருப்பை திருப்புகிறவராயிருக்கிறார் அதிலிருந்து அவர் மீட்டெடுக்கிறவராயிருக்கிறார் வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் அந்த சிறையிருப்பிலே இருக்க வேண்டிய நிலை வந்து என்று நீங்கள் வேதனைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் ஒரு ஒரு முடிவு உண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனுபவிக்கிற இந்த சிறையிருப்பு இந்த வேதனை இந்த கஷ்டம் ஒரு முடிவு நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது ஆண்டவர் உங்களை அதிலிருந்து வெளியே எடுக்கிறார் பதினான்காம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் சியோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு ரட்சிப்பு வருவதாக கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது யாக்கோபுக்கு கழிப்பும் இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் ஆக ஆண்டவராகிய கர்த்தர் தன்னுடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது இங்கே யாக்கோபுக்கு கழிப்பும் இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அப்படிப்பட்டதான நிலைமை உங்கள் சிறை இருப்பை அவர் மாற்றுகிறவராயிருக்கிறார் ஹலெலூயா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்ரம் இந்த ஏவில் மிரதாக்கின்ற பாபிலோனின் ராஜா இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கைதியாய் முப்பத்தெட்டு வருஷம் சிறைச்சாலையிலே இருந்த அந்த யோயாக்கினை சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணி முதலாவது ரெண்டாவது அவன் என்ன செய்தான் அவன் தலையை உயர்த்தினான் அலூயா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அவமானத்தாலும் நிந்தையாலும் அங்கே வெட்கத்தாலும் வேதனையினாலும் குனிந்த தலையோடு கிழிந்த வஸ்திரங்களோடு இருந்த அவனுடைய தலையை இந்த பாபிலோனின் ராஜா எதிரி பாபிலோன் ராஜாவுக்கு எதிரிதான் இஸ்ரவேலின் ராஜா ஆனால் இந்த பாபிலோனின் ராஜா அவன் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல அவன் அன்போடு அவனிடத்திலே சென்று அவனுடைய அவனை சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணி அவன் தலையை உயர்த்தினான் என் அன்பான தேவஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களுடைய தலையை உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறார் சங்கீதம் மூன்றாம் சங்கீதம் மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆனாலும் கர்த்தாவே நீர் என் கேடகமும் என் மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிறவருமாயிருக்கிறீர் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நாம் எப்பொழுதும் அவமானத்தினாலோ நிந்தையினாலோ கடன் தொல்லையினாலோ வியாதியினாலோ கஷ்டத்தினாலோ நாம் தலை குனிந்து நம் குடும்பத்தில் நடந்த சில சம்பவங்களினாலே இன்றைக்கு வெட்கத்தோடு தலைகுனிந்த நிலையிலே இருந்தாலும் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்கள் தலையை அவர் உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறார் ஏற்ற காலத்திலே அவர் உயர்த்துகிறார் அது மட்டுமல்ல யோபுவின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின் மேல் பிரகாசித்தது அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளை கடந்து போனேன் அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின் மேல் பிரகாசித்தது அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளை கடந்து போனேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவுராகி கத்தருடைய தீபம் உங்கள் தலையின் மேலே அது பிரகாசிக்கிறது அவர் அருளின வெளிச்சத்தினாலே நான் இந்த இருளை கடந்து போனேன் ஆக உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள இருளை கடந்து போக அவருடைய தீபம் அவருடைய வெளிச்சம் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறதா இருக்கிறது உங்கள் தலையின் மேல் அவருடைய தீபம் இருக்கிறது இருபத்தி நாலாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அனாதிக் உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அனாதிக் உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் அதே இது சங்கீதத்தில் இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் அதைத்தான் இந்த செய்தியினுடைய ஆரம்பமாக எடுத்துக்கொண்டேன் தீங்கு அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒழித்து வைத்து என்னை கண்மலையின் மேல் இப்பொழுது என் தலை என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற என் சத்துருக்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும் அது நிமித்தம் அவருடைய கூடாரத்திலே நான் ஆனந்த பலிகளை இட்டு கத்தரை பாடி அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் இங்கே சங்கீதக்காரன் அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவராயி கர்த்தர் தீங்கினாலில் அவர் என்னை தமது கூடாரத்தில் மறைத்து என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒழித்து வைத்து என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் அலூயா கர்த்தருடைய பரிசு நாமத்திற்கும் மகிமை உண்டாவதாக அவர் உங்களை உயர்த்துகிற தேவன் உங்கள் தலைகளை உயர்த்துகிற தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துகிற தேவன் உங்கள் வருமானத்தை உயர்த்துகிற தேவன் உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் உயர்த்துகிற தேவன் அவர் உங்களை உங்கள் தலையை உயர்த்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் எப்பொழுதும் நான் எப்பொழுது நான் முன்னேறுவேன் எப்பொழுது எனக்கு வெற்றி கிடைக்கும் எப்பொழுது என் கஷ்டங்கள் தீரும் எப்பொழுது என் கடன் தொல்லைகள் மாறும் எப்பொழுது என் வியாதி போகும் என்றெல்லாம் நீங்கள் கதறிக்கொண்டு அழுது கொண்டு வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை கர்த்தராகி ஆண்டவர் ஒரு நேரத்தை குறித்திருக்கிறார் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார் ஒரு தேதியை குறித்திருக்கிறார் அந்த நாளிலே நீ எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் என் ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுடைய சிறையிருப்பை மாற்றுகிறார் உங்கள் தலையை அவர் உயர்த்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் இப்பொழுதும் கர்த்தராகி ஆண்டவர் உங்கள் தலையை அவர் உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார் மூன்றாவது நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அவனோட அன்பாய்பேசி நம்ம பார்க்குறோம் அவனோட அன்பாய்பேசி அவனுடைய சிங்காசனத்தை தன்னோடே பாபிலோனில் இருந்த ராஜாக்களின் சிங்காசனங்களுக்கு உயரமாக வைத்து இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஏவில் மெராதாக்கு ஒரு ராஜாவை போல ஓ நான் ராஜா நான் தான் பாபிலோனின் ராஜா ஏன்னா அந்த காலத்தில் பாபிலோன் மகா பாபிலோன் என்று அழைக்கப்பட்டது பாபிலோன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் பெரிய தேசம் என்று அழைக்கப்பட்டது தான் பாபிலோன் பாபிலோனிலே இல்லாத அறிஞர்கள் விஞ்ஞானிகள் அங்கே அங்கே இருக்கிறது போல எங்கேயும் இருக்க மாட்டார்கள் எல்லா விதத்திலும் உயர்ந்திருந்த தேசமாக மகா பாபிலோன் பாபிலோன் இருந்தது ஆக அப்படிப்பட்ட பாபிலோனினுடைய ராஜா இஸ்ரேலின் ராஜாவாக இருந்து இப்பொழுது சிறை கைதியாக இருக்கிற அந்த யோயாக்கீனை அவனை சிறைச்சாலையில் இருந்து புறப்பட பண்ணினான் அது மட்டுமல்ல அவன் தலையை உயர்த்தினான் அடுத்தது இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அவனோட அன்பாய் பேசி என்ன ஒரு அருமையான காரியம் பாருங்கள் அவனிடத்துல நான் ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம் இல்லாமல் எனக்கு கீழிருக்கிற என்னுடைய கைதி நீ என்று நினைக்காமல் அவனுடைய தலையை உயர்த்தி அவனுடைய அன்பாய் பேசினான் என் அன்பான தேவஜனமே என் ஆண்டவர் ஆகிய கர்த்தர் என்னையும் உங்களையும் பாவிகளும் துரோகிகளுமாயிருந்த நம்மை அவர் ஒரு நாளும் அவர் விரோதமாய் பார்த்ததில்லை விரோதமாய் அவர் பேசினதில்லை நம்மோடு அவர் அன்பு வைத்து தன் ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்தவர் தேவன் தன்னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவை இந்த உலகத்திலே தந்தரளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆக இங்கே அவனோடு இந்த ராஜா பாபிலோனின் ராஜா யோயாக்கியினோடு அன்பாய் பேசி மூன்றாவது உல செயற்கழன் நிறுவம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் நாகிய பவுல் சொல்கிறாரு உங்கள் பாவங்களிலேயும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமலேயும் மறித்தவர்களாக இருந்த உங்களையும் அவரோடே உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணையடித்து துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேலே சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் என் அன்பான தேவ ஜனமே ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்களை அவர் பாராதபடிக்கு நம்முடைய துரோகங்களை அவர் பாராதபடிக்கு நம்முடைய அருவறுப்பான காரியங்களை அவர் பாராதபடிக்கு நம்மேல் வைத்த அன்பினாலே அவர் நம்மை மன்னித்து நமக்கு நச்சிப்பை கொடுக்கும்படியாக தேவநாய்கர்த்தர் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக வந்து தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி அவர் என்னையும் உங்களையும் அவர் மீட்டு கொண்டார் அதைத்தான் இந்த குளோசியர்களுதன் நிருபத்திலே நாம் அப்போஷ்னாகிய பகல் எழுதுகிறதை நாம் பார்த்தோம் நூற்றி மூணாம் சங்கீதம் மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விளக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினாலும் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போலாகிறது ஆண்டவருடைய இறக்கத்தை பாருங்கள் அதே நூற்றி சங்கீதம் பதினொன்னாவது வசனத்திலேருந்து பதிமூணாம் வசனம் வர பாருங்கள் பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாய் இருக்கிறதோ அவருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் அவருடைய கிருபையும் அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது அது கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விளக்கினார் பதினேழாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியாய் என்றைக்கும் உள்ளது இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க கத்தருடைய இரக்கம் அவருடைய கிருவை அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் உள்ளது ஆக என் அன்பான தேவ ஜனமே நின்றைக்குமாய்க்கூட ஆண்டவருடைய அன்பு அப்படிப்பட்டது பாபிலோனின் ராஜாவுடைய அன்பு அந்த யோயாக்கியினை தலையை உயர்த்தினார் என்றால் நம்முடைய ராஜாவாகிய ராஜாதி ராஜாவாகிய கிறிஸ்து ஏசுவினுடைய அன்பு இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருடைய அன்பை காட்டிலும் மேலான அன்பு யோவான் பதிமூணு ஒன்றில் நாம் பார்க்குறோம் யோவான் பதிமூணு ஒன்றில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவரை நாம் பார்க்குறோம் பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு உலகத்தை விட்டு பிதாவினிடத்திற்கு போகும்படியான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து தாம் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரியந்தமும் அவர்கள் மேல் அன்பு வைத்தார் என் அன்பான தேவ அவர் முடிவுபரியந்தமும் அன்பு வைத்தார் தன்னுடைய மக்கள் மேலே தன்னுடைய சீசர்கள் மேலும் தன்னை பின்பற்றினவர்கள் மேலும் மக்கள் மேலும் ஜனங்கள் மேலும் அவர் முடிவு அன்பு வைத்தார் அதுதான் அன்பு அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் சகிக்கும் சகலத்தையும் பொறுத்து கொள்ளும் அதான் அன்பு இந்த அன்பை குறித்து அப்போஸ் நாகிய பவுல் சொல்கிறார் அன்பு கோபமடையாது அன்பு சினமடையாது அன்பு வெறுக்காது அன்பு ஒரு காலம் அது விரோதிக்காது அன்பு அந்த அன்பு இந்த பாபிலோன் ராஜாவின் இடத்துல அவ்வளவு அன்பு நிறைந்தவனாக அவன் யோயாக்கியனோடு பேசினான் அன்பாய் பேசினான் இங்கே அதே யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனங்களிலே பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீசர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்றார் என் அன்பான தேவ ஜனமே ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து அவர் அன்பே உருவானவர் அன்பினாலே இந்த உலகத்தில் மனிதனாக கடவுள் வந்தார் அவர்தான் ஏசு கிறிஸ்து கத்ராகி ஏசு கிறிஸ்து ஆகவே அவர் சொல்லுகிறார் உங்களிடத்தில் நீங்கள் அந்த வசனத்தை மறுபடியும் பாருங்கள் அங்கே நான் உங்களில் அன்பு கூறுகிறேன் அந்த யோவான் பதி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தைந்தில் நாம் பார்க்கும்போது அங்கே நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் ஆக நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீசர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்றால் ஏசுடைய சீசர்கள் என்றால் அன்புள்ளவர்களாயிருப்பார்கள் கோபமோ வெறுப்போ வைராக்கியமோ கசப்போ இவைகள் இல்லாமல் அன்பான மக்களாக கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார் அதே யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் யோவான் பதினைந்து ஒன்பது பத்திலே பிதா என்னில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நானும் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறேன் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளை கை அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறது போல நீங்களும் என் கற்பனைகளை கை என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் என் அன்பான தேவ ஜனமே கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறவர்களாகி நாம் இருக்க வேண்டும் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே இந்த ராஜா அவனோட அன்பாய் பேசினான் அன்பாய் பேசினான் அடுத்து நான்காவது பார்த்தா அவன் என்ன செய்கிறனா அந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அவனுடைய சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை மாற்றினான் சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை மாற்றினான் முப்பத்தேழு வருஷம் முப்பத்தெட்டு வருஷம்னு தான் நான் முதலே சொன்னேன் ஏன்னா அது ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் சேர்த்துனா அது முப்பத்தெட்டாவது வருஷம் ஆயிடுது முப்பத்தேழு வருஷங்கள் பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருந்த அந்த சிறைச்சாலை வஸ்திரங்கள் கிழிந்து போய் அழுக்கடைந்த நிலையிலே இருந்த அந்த சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை அவன் மாற்றினான் இருண்ட கண்கள் பதினெட்டு வயதில் சிறைச்சாலைக்குள்ளாய் போய் அவன் இப்பொழுது அவனுடைய வயது நீங்கள் எவ்வளவு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி வயது அவனுடைய வயது ஆனால் எண்பத்தி வயது கிழவன் போல அவனுடைய தோற்றம் இருந்தது அந்த சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை அந்த ராஜா அவனோடு அவன் தலையை உயர்த்தினது மட்டுமல்ல சிறைச்சாலையிலிருந்து அவனை புறப்பட பண்ணினது மட்டுமல்ல அங்கே அவன் தலையை உயர்த்தினது மட்டுமல்ல அவனுடைய அன்பாய் பேசினது மட்டுமல்ல அடுத்து அவன் செய்கிறான் அவனுடைய வஸ்திரங்களை சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை மாற்றினான் என் அன்பான தேவஜனமே ஆண்டவராகி கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது அவர் உங்களுடைய தலையை அவர் முதலாவது உங்களுடைய சிறையிருப்பை மாற்றுகிறார் ரெண்டாவது உங்கள் தலையை உயர்த்துகிறார் மூன்றாவது தன்னுடைய அன்பினாலே உங்களை அவர் நடத்துகிறார் நான்காவது நம்முடைய வஸ்திரங்களை மாற்றுகிறார் அங்கே யோயாக்கியினுடைய வஸ்திரங்களை அங்கே பாபிலோனின் ராஜா அதை மாற்றினான் அதை எல்லாம் தூக்கி அறிஞ்சு போடு நீ முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு வருஷமா இருந்த இந்த வஸ்திரம் இனிமேல் வேண்டாம் அவ்வளோதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பழைய வஸ்திரங்களை தூக்கி போடு பழைய அழுக்கடைந்த கிழிந்து போன வஸ்திரங்கள் உனக்கு தேவையில்லை நீ இஸ்ரவேலியினுடைய ராஜா நீ சாதாரண மனிதனில் நீ ஒரு தேசத்தினுடைய ராஜாவாக இருந்தவன் ஆகவே உனக்கு ராஜாக்களுக்குரிய உடுப்பு தான் தேவையே தவிர ஒரு கைதிக்குள்ள உடுப்பு உனக்கு தேவையில்லை வஸ்திரம் தேவையில்லை என்று சொல்லி மாற்றினான் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் உன் வஸ்திரங்கள் எப்பொழுதும் வெள்ளையாயும் உன் தலைக்கு எண்ணெய் குறையாததாயும் இருப்பதாக ஆக இந்த வஸ்திரங்கள் அது எப்பொழுதும் அது சுத்தமான வஸ்திரங்களாக இருக்க வேண்டும் ஏசாய ஐம்பத்தி ஒம்பது பதினேழிலே நாம் பார்க்குறோம் அவர் நீதியை மார்க்கவசமாக அணிந்து இரட்சிப் பெண்ணும் சீராவை தமது சிறையசில் தடித்து நீதி சரிக்கட்டுதல் என்னும் வஸ்திரங்களை உடிப்பாக உடுத்தி வைராக்கியத்தை சால்வையாக போர்த்து கொண்டார் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் நீதி சரிக்கட்டுதல் என்னும் வஸ்திரங்களை உடுத்தி தேவனாகிய கர்த்தர் நம்முடைய நிலைமையை மாற்றும் போது நம்முடைய சூழ்நிலையை மாற்றும் போது நம்முடைய சிறையிருப்பை மாற்றும் போது ஆண்டவராகி கர்த்தர் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் இப்பொழுதே அது தோன்றும் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படியாக அவர் எல்லாவற்றையும் புதிதாய் உங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் அதே ஏசாய அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அங்கே கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் என் தேவனுக்குள் என் ஆத்துமா கழிகூர்ந்து இருக்கிறது தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறதற்கும் மனவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காசி சிங்காரித்துக் கொள்கிறதற்கும் ஒப்பாக அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வையை எனக்கு தரித்தார் எப்படிப்பட்டதான வஸ்திரம் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை அவர் எனக்கு தருகிறார் என்ன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட நம்முடைய வஸ்திரம் பாவமான சாபமான வியாதியான அடுக்கடைந்த இந்த பாவத்திலும் சாபத்திலும் இருந்த அந்த பாவமாகிய வஸ்திரங்கள் சாபமாகிய வஸ்திரங்களை மாற்றி இரட்சி பெண்ணும் நமக்கு அவர் தருகிறார் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அதே சாய் அறுபத்தி ஒன்று மூணுலே நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கன்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் என்று எண்ணப்படுவார் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை கொடுக்கிறாராம் ஆண்டவராகி கர்த்தர் நம்மை நமக்கு கொடுக்கிற வஸ்திரம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அன்பான தேவ ஜனமே துதியின் வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறார் அவரை துதிக்கும்படியாக அவரை ஆராதிக்கும்படியாக அவரை புகழும்படியாக அவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அவரை துதித்து 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 சோத்தரித்து அவரை நாம் மகிமைப்படுத்தும்படியாக துதியின் ஆடையை அவர் கொடுக்கிறார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அங்கே மூன்றாம் அதிகாரம் 5 ஐந்தாம் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம பார்க்கறோம் ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுத்தி படுத்தாத சில பேர் சர்தையிலும் உனக்குண்டு அவர்கள் பாத்திரவான்களானபடியால் வெண்வஸ்திரம் தரித்து என்னோடே கூட நடப்பார்கள் அடுத்தது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் வசனத்துல ஜெயங்கொள்ளுகிற உனைவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிருக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும் ஆக பாவத்திலிருந்து யார் யாரெல்லாம் ஜெயம் பெற்றார்களோ அவர்களுக்கு ஆண்டவராய் கர்த்தர் வெண் வஸ்திரங்களை தருகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் பதினெட்டாவது வசனம் அதே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணு பதினெட்டில் நான் நீ ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொண்ணையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண் என்னிடத்தில் வாங்கிக் நீ பார்வை அடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கழிக்கம் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் ஆக பாவமாகிய சாபமாகிய அந்த அவலட்சணமான அந்த நிர்வாணமான ஒரு காரியம் பாவம் செய்தபோது நிர்வாணமாகிறோம் யாதாமும் ஏவாலும் பாவம் செய்த போது அவர்கள் மரங்களின் பின்னாலே போய் ஒளிந்து கொண்டார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட நிலைமை இன்றைக்குமாய்கூட நானும் நீங்களும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற வெண்வஸ்திரங்கள் பரிசுத்த தூய தூய்மையான வெண்வஸ்திரங்களை ஆண்டவராகி கர்த்தர் தருகிறார் ரட்சி பெண்ணும் வெண்வஸ்திரங்களை அவர் தருகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுல பார்த்தீங்கன்னா அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி வெள்ளை அங்கிகளை தரித்திருக்கிற இவர்கள் யார் எங்கே இருந்து வந்தார்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு நான் ஆண்டவனே அது உமக்கே தெரியும் என்றேன் அப்பொழுது அவன் இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் என்று அவர் சிங்காசனத்தின் வீற்றிருக்கிறவர் இவர்களுக்குள்ளே அங்கே வாசமாயிருப்பார் இங்கே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினான்காவது வசனத்தில் நாம் பார்த்தோமே ஆண்டவரே அது உமக்கே தெரியுமன் இவங்க யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாங்க தேவதூதன் அந்த தேவனுடைய மனுஷன்னு சொல்கிறான் அப்பொழுது அவன் இவர்கள் மிகுந்த உபதிரவத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தில் தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் என் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம்மை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய வஸ்திரங்கள் பாபமான வஸ்திரங்கள் சாபமான வஸ்திரங்கள் இந்த வஸ்திரங்களை எல்லாம் மாற்றி ஆண்டவராய் கருத்தல் ரட்சி பெண்ணும் வஸ்திரங்களை அவர் ஐந்தாவது இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி அவனுடைய அன்பாய் பேசி அவனுடைய சிங்காசனத்தை தன்னுடைய பாபிலோனினுடைய ராஜாக்களின் சிங்காசனக்கூடிய உயரமாக வைத்து இப்போது இந்த யோயாக்கியினை சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணினது மட்டுமல்லாமல் அவன் தலையை உயர்த்தினதும் அல்லாமல் அவனுடைய அன்பாய் பேசினதும் அல்லாமல் அவனுடைய சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை மாற்றினதும் அல்லாமல் அதற்கு மேலாக இன்னொரு காரியத்தையும் செய்கிறான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய சிங்காசனத்தை அரண்மனையில் அவனுடைய சிங்காசனத்தை தன்னுடைய பாபிலோனில் இருந்த ராஜாக்களின் சிங்காசனங்களுக்கு உயரமாக வைத்து பாபிலோன் ராஜாக்கள் அணை அநேகம் பேர் இருக்கிறார்கள் அதிலே பிரதானமான ராஜா தான் அந்த ஏவில் மரியாதான் நேபுகாத் நேச்சாருடைய வழி தோன்றல் ஆக மற்ற ராஜாக்கள் அவர்களுடைய சிங்காசனத்தை காட்டிலும் உயரமான சிங்காசனத்தை இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு தன்னுடைய எதிரி நாடாகிய இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு பாபிலோனின் ராஜா அவனை அங்கே சிங்காசனம் உயரமான சிங்காசனத்தை கொடுத்து வைத்தான் எபேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலேருந்து இருபத்தி மூணாம் வசனம் ஒடியை பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்டாக பவுல் சொல்கிறாரு எல்லா துறைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவரை அங்கே எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்தருளினார் நம்ம பார்க்குறோம் அதே இருபத்தி எபேசிய ரெண்டு நாளிலிருந்து ஏழு முடிய பார்த்தீங்கன்னா எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் நாளிலிருந்து ஏழு முடிய தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாயிருந்த நம்மை கிறிஸ்துடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் அது மட்டுமல்ல கிருபியினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் கிறிஸ்து ஏசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவுனாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோடே கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடே கூட உட்காரமும் செய்தார் அல்ல லூயா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மதி மகிமை உண்டாவதாக உன்னதங்களிலே அவரோடே கூட நம்மையும் பாவிகளும் துரோகிகளும் நாம் அநியாயம் அக்கிரமல் செய்தவர்களாயிருந்த நம்மை மன்னித்து நமக்காக தன்னை கொடுத்து தன் ஜீவனை கொடுத்து ரத்தத்தை சிந்தி மீட்டு கொண்டு அவர் உன்னதங்களிலே அவருக்கு சமமாக நம்மையும் உட்காரும்படியாக அவர் கொடுத்தார் அந்த வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி வசனம் ஏழாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே நீங்கள் அந்த எபேசியர் கிறிஸ்தியசூக்குள் நம்மை அவரோடே கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடே கூட உட்காரவும் செய்தார் அவரோடு கூட உட்காரும்படியாக அல்ல லூயா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக என் அன்பான தேவ ஜலமை இன்றைக்குமாய்க் கூட நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் அவர் தயவு உள்ளவராயிருக்கிறார் நாம் பார்க்கும்போது இந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி அஞ்சில் இருபத்தி வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை மாற்றினான் அவன் உயிரோடு இருந்த சகலனாலும் தனக்கு முன்பாக போஜனம் பண்ணும்படி செய்தான் அவனுடைய தயவு பாருங்கள் ராஜாவினுடைய தயவு என் அன்பான தேவ ஜலமே ராஜாவினுடைய தயவு அவனை தனக்கு முன்பாக போஜனம் பண்ணும்படி செய்தான் என்று பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினாறு பதினைந்தில் ராஜாவின் முகக்கலையில் ஜீவனுண்டு அவனுடைய தயை பின்மாறி பெய்யும் மேகத்தை போல் இருக்கும் என் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த ராஜாவினுடைய தயவு அப்படிப்பட்டதா இருந்தது அது மட்டுமல்ல ஏழாவது என்னவென்று பார்த்தால் அது முப்பதாவது வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி ஐந்து முப்பதிலே அவன் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் அவனுடைய செலவுக்காக ராஜாவினால் கட்டளையான அணுதின திட்டத்தின்படி அணுதினமும் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது இவனுடைய ராஜாவினுடைய தயவு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா யோயாக்கின் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் அவனுடைய செலவுக்காக ராஜாவினாலே கட்டளையான அணுதின திட்டத்தின்படி அவனுக்கு அணுதினமும் கொடுக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்கு அவன் கையிலே செலவுக்கான பணம் அரண்மனை வாசம் அரண்மனை சாப்பாடு அரண்மனை வஸ்திரங்கள் இவைகளெல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது மட்டுமல்ல அவனுடைய செலவுக்கும் அவனுக்கு அங்கே படி அளக்கப்பட்டது என் அன்பான தேவ ஜனமே நீதிமொழிகள் இருபத்தைந்து இருபத்தி ஒன்றிலே நாம் பார்க்கிறோம் உன் சத்ரு பசியாயிருந்தால் அவனுக்கு புசிக்க ஆகாரம் கொடு அவன் தாகமாயிருந்தால் குடிக்க தண்ணீர் கொடு இங்கே அதுதான் பாவிலோனின் ராஜா அவனுடைய சத்ருவாயிருந்த யோயாக்கின் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு தயவு பாராட்டினான் ஏசாயா ஐம்பத்தெட்டு ஏழாம் எட்டாம் வசனத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் பசியுள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதும் துறத்துண்ட சிறுமியானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்து கொள்ளுகிறதும் வஸ்திரமில்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கிறதும் உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒழிக்காதவன் இருக்கிறதல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம் அடுத்தது அப்பொழுது விடியற்கால வெளிப்பை போல் உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும் கர்த்தருடைய மகிமை உன்னை பின்னாலே காக்கும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதா உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்திலே துளிக்கும் அது அந்த ராஜா அவ்வளவு ஒரு அன்பான ராஜா விரோதியா இருந்த போதிலும் அவனை மன்னித்து அந்த விரோதிக்கு அன்பு பாராட்டி அவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவன் தனக்கு முன்பாக அரண்மனையிலே அவனை போஜனம் பண்ணும்படி சாப்பிடும்படி தன்னோடு உட்கார்ந்து சாப்பிடும்படி அவன் தைவ பாராட்டினது மட்டுமல்லாமல் அவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவன் செலவுக்கு பணமும் கொடுத்தான் மற்றே அஞ்சு நாற்பத்தி நாலில் நாம் பார்க்கிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள் அது மட்டுமல்ல லூகா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு உள்ளவைகளை விற்று பிச்சை கொடுங்கள் பழமையாய் போகாத பணப்பைகளையும் குறையாத பொக்கிசத்தையும் பரலோகத்திலே உங்களுக்கு சம்பாதித்து வையுங்கள் அங்கே திருடு அணுகிறதும் இல்லை பூச்சி கெடுக்கிறதும் இல்லை ஆக என் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த பாபிலோனின் ராஜா அவன் தனக்கு விரோதமாயிருந்த இஸ்ரேவேல் இஸ்ரேவேலும் பாபிலோனும் என்றைக்கும் விரோதிகள் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சண்டை போட்டுக்கொண்டே யுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருக்கக்கூடிய நிலைமை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இந்த பாபிலோனின் ராஜா சிறைச்சாலையில் இருந்த யோயாக்கினின்மையிலே அவன் முதலாவது அன்பாய் அங்கே அவனை சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணினான் ரெண்டாவது அவன் தலையை உயர்த்தினான் மூன்றாவது அவனோடு அன்பாக பேசினான் நான்காவது அவனுடைய சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை மாற்றினான் ஐந்தாவது அவன் அங்கே பாபிலோனிலிருந்த ராஜாக்களின் சிங்காசன உயரமாக அவனுடைய சிங்காசனத்தை வைத்து அரண்மனையில் அவனை சிங்காசனத்தில் அமர வைத்தான் அங்கே ஆறாவது பார்க்கிறோம் அவனுடைய ராஜா அவன் மேல் தயவு வைத்து ஏழாவது நாம் பார்க்கிறோம் அவன் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் அவனுடைய செலவுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் படியளந்தான் என் அன்பான தேவஜனமே இன்றைக்குமாய்கூட ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்கள் தலையை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் உங்களை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் உங்களை தாழ்த்துகிறவராக அல்ல அவர் உங்களை உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறார் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் இந்த யோயாக்கின் தலையை கர்த்தர் உயர்த்தினார் முப்பத்தேழு வருஷம் பனிரெண்டு மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரையும் சிறைச்சாலையிலே கைதியாக இருந்த நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருந்த மனிதனுடைய கண்ணீர் அவனுடைய நிலையை ஆண்டவராகிய கர்த்தர் மாற்றினார் அவமானத்தால் தலை உணிந்த அவனது தலையை கர்த்தர் உயர்த்தினார் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் உங்கள் தலையை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார் உங்கள் நிலைமையை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார் உங்களுடைய இழப்பை ஈடுகட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் உங்களுடைய கடன் தொல்லையிலிருந்து உங்களை அவர் நீக்குகிறவராய் இருக்கிறார் உங்கள் வியாதியிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கிறவராய் இருக்கிறார் உங்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைக்கிறவராய் இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கர்த்தராகி ஆண்டவர் ஒரு தே நாளை குறித்திருக்கிறார் ஒரு மாதத்தை குறித்திருக்கிறார் ஒரு வருஷத்தை குறித்திருக்கிறார் அந்த நேரம் வரும் பொழுது கர்த்தர் உங்களுடைய எல்லா நிலைமைகளையும் மாற்றி உங்களை அவர் உயர்த்துகிறார் உங்கள் தலையை உயர்த்துகிறார் உயர்த்தி என்ன பண்ணுறார் பாருங்க ஒன்று பேரில் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினரத்திற்கு வரவழைத்தருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியும் இராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் முன்னே நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்கவில்லை இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனங்களாக இருக்கிறீர்கள் முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒன்பதாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே அவர் நம்ம எப்படி உயர்த்துகிறார் பாருங்க நீங்களும் உங்களை அந்தகாலத்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நடத்திற்கு வரவழைத்தருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி முதலாவது அப்புறம் இப்படி ராஜரீகமான ஆசாரி கூட்டம் மூன்றாவது பரிசுத்த ஜாதி நாலாவது அவருக்கு சொந்தமான ஜனம் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம்மை அப்படியாக உயர்த்துகிறார் நம் தலையை உயர்த்துகிறார் நம்முடைய நிலைமையை உயர்த்துகிறார் என் அன்பான தேவ ஜனமே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் உங்களை உயர்த்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் அதற்கான நேரமும் காலமும் அவர் ஏற்கனவே குறித்து விட்டார் ஆகவே அந்த நாள் அதி சீக்கிரத்தில் வரும் அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான உபத்திரவம் உங்களுக்கு மிகுந்த கனமகிமையை கொடுக்கும் ஆகவே நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் சோர்ந்து போக கர்த்தர் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார் அந்த நாளிலே அவர் உங்களை எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நீங்கள் இருந்தாலும் அதிலிருந்து அவர் உங்களை மீட்டெடுப்பார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கண்களை மூடி ஜெவிப்போம் எங்கள் அன்புள்ள பிதாவை தம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த நாளிலுமாய்கூட கர்த்தராகி ஆண்டவர் நாங்களும் ஆண்டவரே யோயாக்கினை போல அப்பா எங்களுடைய சிறையிருப்பிலே எங்களுடைய வேதனையிலே கஷ்டத்திலே நாங்கள் தலை குனிந்திருக்கிற இந்த நிலையிலே எங்களுடைய தலையை நீர் உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறீர் இந்த கொள்ளை நோயினாலே கலங்கி போய் பலவிதங்களிலே பயந்து போய் எனக்கு என்ன ஆகுமோ என் குடும்பத்துக்கு என்ன ஆகுமோ என்னவாய் முடியுமோ என்கிற ஒரு பயம் கலக்கம் கவலை கண்ணீர் இதெல்லாவற்றிலிருந்து உங்களது பிள்ளைகளை நீர் விடுதலையாக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் உடைய பிள்ளைகளுடைய தலையை நீர் உயர்த்தும்படியாக செபிக்கிறோம் உடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய அன்பு அவர்கள் மேல் இறங்கி வந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவராகி கர்த்தாவே உங்களுடைய பிள்ளைகளை மீட்டெடுக்கும்படியாக ஒரு வருஷத்தை குறித்திருக்கிறீர் ஒரு மாதத்தை குறித்திருக்கிறீர் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறீர் ஒரு நேரத்தை குறித்திருக்கிறீர் அந்த நேரம் வரும் பொழுது அவமானத்தினாலும் கவலையினாலும் கடன் தொல்லையினாலும் பலவித கஷ்டங்களினாலும் குனிந்திருக்கிற ஆண்டவரம் பிள்ளைகளுடைய தலையை நீர் உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறீர் ஆண்டவரே லூயா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஜீவனுள்ள தேவனாகி கர்த்தர்தாமே ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வேதனைகள் எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும் நீர் விடுதலையை கொடுத்து உடைய பிள்ளைகளை நீர் உயர்த்துகிறதற்காய் சோத்திரம் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் சோத்திரம் அவர்களுக்கு இருக்கிற வியாதிகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தராகியின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினாலே டோ என்று நான் கட்டளையிடுகிறேன் கர்த்தாவை ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அவர்கள் உயர்த்தப்படட்டும் ஆண்டவரே அவருடைய தலை உயர்த்தப்படட்டும் ஆண்டவரே அவருடைய நிலைமைகள் உயர்த்தப்படட்டும் ஆண்டவரே அவருடைய வருமானம் உயர்த்தப்படட்டும் ஆண்டவரே அவர்களுடைய நிலை உயர்த்தப்படட்டும் ஆண்டவரே நீரே அவர்களை உயர்த்துவீராக ஏற்ற காலத்தில் நீர் உயர்த்தும்படும்படியாக நீர் உயர்த்தும்படியாக உடைய பலத்த கரங்களுக்குள்ளாய் நாங்கள் எங்களை இந்த செய்தி கேட்ட ஒவ்வொரு மகனையும் மகளையும் பெயர் பெயராய் நீர் தொடுவீராக ஆசீர்வதிப்பீராக ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் அற்புதங்களை செய்வீராக உம்முடைய நாமம் உயர்ந்திருக்கப்படுவையாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் தாங்கும் காத்து கொள்ளும் ஆண்டவரே உமக்கே சகல கணத்தையும் மகிமையும் ஏறெடுக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை என் முழு அவருடைய பரிசுத நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை கர்த்தர் செய்த சகல மறவாதே ஆமே நம்முடைய கர்த்தராக ஏசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய அந்நியன்ய ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதம் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் இருப்பதாக ஆமே ஆமே ஆண்டவராக ஏ சுகிறிஷுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த வார செய்தி அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது இந்த வார செய்தியும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் இந்த செய்தியை நீங்கள் யூடியூபிலே சிஸ்வா மிஷன் ட்ரஸ்ட் என்று நீங்கள் போடும்போது அந்த செய்தியை கேட்கிறீர்கள் நம்பிக்கை டிவியிலே நீங்கள் வியாழக்கிழமை இரவு ஏழரை மணிக்கு இந்த செய்திகளை நீங்கள் காணலாம் ஆக தேவனாகி கர்த்தர் தொடர்ந்து உங்களை கர்த்தருடைய சிஸ்வா மிஷினரிகள் பல இடங்களிலே பணிபுரிகிற எங்களுடைய எல்லா சிஸ்வா மிஷனரிகளுக்காக ஜபித்து அவர்கள் தேவைகளுக்காக ஜெபியுங்கள் சிஸ்வா மிஷினரி ஊழியத்தினுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும்படியாக எல்லா மிஷினரிகளும் அவர்கள் இந்த உதவிகளை பெற்று அவர்கள் குடும்பங்களை ஆதரிக்கும்படியாக சிஸ்வா ஊழியங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் அழைத்து உங்கள் நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதுவரைக்கும் தேவ தயவு தேவக்கிருபை தேவ ஆசீர்வாதம் உங்கள் அனைவரோடும் எங்களோடும் உங்களோடும் நம் அனைவரோடும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்